0: E para você que ouviu o Divã das Tiagas número 1, o nosso muito que you. Vamos para a continuação do nosso review dos episódios 9 a 18. Se você não ouviu o primeiro, cuida de ouvir que tá maneiríssimo, ou melhor, da pavulagem de lindo e engraçado e real, abre parênteses, nós falamos muito, mas vale a pena ouvir, porque outro episódio sobre esses nossos devaneios não sabemos se virá tão cedo. Fecha parêntese, então bó seguir o baile com nossas ribeirinhas? Vulgo Tiagas, Andréia França e Eloane Carine. Direto da cidade de Santana, na Amazônia Brasileira e na beira do Rio Mais Belo. Fala tu, nossa roster intergaláctica ilou? Qual o próximo episódio do review aí? O próximo,
1: Andreia, tu é host, tá? Sua palhaça. Mas vamos lá, vou te fazer esse favor. O próximo episódio é um dos meus preferidos também, gente. Qual é? não é o meu preferido? Nossa, Folclore por folclores. Esse. Vou começar falando porque, a meu ver, esse foi o levantamento mais detalhado que eu fiz. Vou mostrando como
0: sou E vou sendo como posso
1: Jogando meu corpo meu, corpo,
0: meu corpo. Andando por todos os cantos e pela lei natural do seu
2: Esse, pra mim, é um dos roteiros mais fodas que a Elo fez do começo fiz, até né? aí.
1: Eu fiz um levantamento Até ali.
2: aí. Tanto que quando ela me trouxe, eu já vou antecipar, eu não alterei uma vírgula <risos> deste roteiro. Desse um, ela passou ileso sem nada <risos> meu acrescentar, dizer, tirar o povo <risos> Daí eu tipo... Ah, Quando ela começou a se superar, foi aí nesse roteiro.
1: Foi o que eu mais me dediquei, assim, nos detalhes. Então... E eu tinha também um livro que eu guardava há um tempo, que é o do, do Luiz da Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro. Porque, realmente, eu sempre fui admirada pelo trabalho que ele fez. Foram 15 anos de pesquisa pra construir esse livro. Então, realmente, mano, foi um esforço, assim para trazer em riqueza de detalhes o que seriam elementos das mais diversas expressões da cultura popular brasileira. Então esse folclore por folclores, desde a sua concepção histórica ali na etimologia da palavra...
2: Ai, tecla SAP, ah, meu é. Deus, eu sou a tecla SAP deste programa, <risos> eu tenho que ser isso, porque essa menina quando começa... Tá lá. É porque é isso,
1: gente, assim, é na origem da palavra... Poxa, tu falar, a origem? <risos> tá bom. Na origem da palavra, desde todo o processo histórico ali, e nós mencionamos diversos elementos, contextualizamos, trouxemos trava-línguas. então assim, foi um roteiro recheado de, de, de detalhes e de direcionamentos e de maneiras de comunicar. O que seria? Porque a gente tinha uma preocupação, assim... Todas quando eu falo preocupação, é, eu falo no sentido de desejo, sabe? É o nosso desejo fazer com que é, esse, a própria palavra fosse desmistificada. Geralmente, uh, o que a gente vê por folclore é de uma forma muito banalizada, estereotipada. E o que nós queríamos é desmistificá-la em todos os sentidos, e trazendo para o contexto, para a história... Uh, para as vivências das pessoas, como, eles, como elas poderiam enxergar de uma nova forma essa palavra e o que ela constitui. Então, de fato, foi o, o, o mais detalhado dos roteiros, o mais rico, como eu já mencionei, trouxemos danças. Se eu não me engano, Andréia, a parte das danças veio numa num segundo episódio, né? Sim. Não foi desse, não lembro Acho ao certo.
2: Cultura popular, é, né? Com... Inserida das festas.
1: Sim. A segunda parte foi sobre cultura popular. Aí a gente do já vai emendar, Brasil. né? Logo aqui. Isso, nesse Que foi onde nós trouxemos o que seriam as danças e músicas de cada região do país que compõe o universo uh, da cultura popular. Nós trouxemos diversos exemplos, enfatizamos a questão amazônica e o amapá. Muitas expressões que poucas pessoas conheciam, que nós mesmas não conhecíamos. Muitas coisas que eu fui levantando de festejos, de símbolos do folclore brasileiro, eu não conhecia. Então, nós fomos desvelando em cada uma dessas, dessas regiões. É curioso como cada região do país é um mundo diferente. É um mosaico diferente de, de expressões e cada um desses mosaicos forma esse vasto mosaico da cultura brasileira nossa, eu fui assim, ó. Um,
2: então, eu, pra eu... mim, foi um dos mais chicos. E até mesmo assim, já falo pra mim, esse episódio foi o que... para mim, de fato, assim, foi a hora que eu digo, putz, chegamos no ponto que eu queria. Em termos de produção, aqui na, na gravação. Porque até então, a gente... Aí sim, meu, que conseguiu, pra mim, foi esse, esses episódios. Apesar de nós termos gravado em tempos diferentes, mas pra mim a sensação foi a mesma provocada. De conseguir fazer o roteiro acontecer com a fluidez também da, daquilo que a gente ama, que a gente gosta, que a gente sabe, que a gente consegue pôr para fora de, de muitos aspectos das vivências. Porque a gente sempre diz, a gente quer conversar sobre nossos devaneios, as nossas vivências e não só fazer referência por referência, trazer é, pontos que já existem, que podem ser encontrados em, com muita pesquisa né, em lugares... Se sabendo pesquisar, porque não é em qualquer lugar também, né? E aí, pra mim, foi nesse roteiro, assim, a gente começar E foi se tornando também um formato gostoso Porque aí, alô, introduz Hoje a gente mantém muito isso, né? Gosta muito da gente começar o episódio alô, já passa aí, qual que é o direcionamento aqui desse ponto primeiro Desse tema, né? Quais são as questões primeiras E isso foi se pegando desse episódio pra mim em diante, né? Essa fluidez, realmente, esse flow de, da coisa ir fluindo, né? Ali e, e pra... a
1: gente já sabe como se entende Exato. na conversa.
2: Então, esse roteiro pra mim ele ficou muito redondinho, assim, ficou muito gostoso, porque é coisa que a gente ama. Assim, desde <risos> o começo, no primeiro episódio que a gente vai dizendo sobre o que a gente vai falar na, no, no podcast, quando ela, ah, a gente vai falar também de cultura, eu, cheguei, eu lembro que eu, tem lá, eu dei um grito assim, uh, porque, cara. Tem assuntos que a gente vai falar porque a gente acha necessário. Porque a gente sabe que é... Todos a gente que a gente falou até aqui, a gente gosta. São coisas que a gente gosta. Mas tem uns que a gente gosta, assim. Eu, eu particularmente, é. Tem uns que eu realmente gosto mais que, que os mais? outros. Mas... É, porque, cara vou falar de cultura, a gente Ai. tem um refrigério pra alma, né? Falar de festas, falar assim. É realmente a gente poder dizer, meu Deus, é aqui onde eu tô... Me encontrando também enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto vida, enquanto compartilhamento, né? Enquanto muitas coisas que, às vezes, tem temas que são mais restritos, né? Então, na cultura, Sim. geralmente, a gente costuma se encontrar, né? Como um todo... E olhar, o, ter esse olhar assim, da nossa cultura também, saber valorizar, saber enriquecer, como a gente, eu uhum. acho que fez muito bem nesse episódio, né? E na nossa conversa, fluiu, sabe? Eu lembro que eu desarmei a Elohim ali, quando ela tava falando sobre o marabaixa ela começou, eu fui na festa, não sei o que, aí pronto. Eu, eu sempre procuro formas de desarmar ela dessa, desse tecnicismo todo que ela ainda traz, né? E assim, ainda bem que eu tenho conseguido, porque a Eloane é uma outra pessoa, quando ela desce um pouquinho assim, vai ser mais ela ainda, né? Como ela já falou. E aí eu consigo achar essas formas de desarmar. E quando eu consegui ali pegar esse gancho, que ela entrou, entrou na mesma vibe, na mesma frequência, aí pronto, esses roteiros fluíram maravilhosamente bem, né? A sorrir eu pretendo levar
1: a vida
2: Pois chorando eu vi a mocidade Pedro de então, eu gosto demais de muito que a gente fez. E o segundo, acho que mais ainda, porque teve hora que a gente foi falar de, da, da nossa cultura mapaense, eu gosto muito do momento de muito peculiar desse segundo lá, quando a gente voltou para as nossas Amazônias e falou da continuidade, veio né, no meio desse, desse roteiro espontaneamente essa questão né, do, do sentido, do entendimento, das continuidades que precisam acontecer. Sim. E que a gente é parte disso, a gente é parte, tem responsabilidade nisso, né quando... Ainda pouco a gente falava do criar as novas humanidades. Eu não acho que seja criar novas. Mas saber aproveitar, saber preservar, saber extrair, né? refinar. Tudo que a gente tem possível de tão bela que a gente já é até aqui. Né? E eu acho que esse roteiro ele trouxe muito... Esse, esses episódios, eles trouxeram muito disso. né? De quem somos quanto pessoas que se encontram fora de... Talvez eixos jogadores sei lá, né? Coisas que a gente consiga realmente ser muito mais naturais, que a cultura promove, né? De todas as formas. E aí a gente falava uma hora do... Tocava alguma hora no hino do que eu que. Dizia... Que é o meu hino oficial, que é o Jeito Cuju. E aí, alguma hora a gente recitou ele novamente, né? Porque a Elo já tem marcado isso na trajetória dela. E alguma hora a gente começou. Não sei se foi elas ou eu que comecei, mas enfim. Teve uma hora que a gente sem combinar. Mas aí deu uma continuidade juntas ao mesmo tempo, né? E aí sim ficou o uníssono, né? Ali as duas vozes falando da mesma coisa. Meio que pra mim no mesmo sentimento de, dessa paixão, desse amor, sabe? Por aquilo que a gente tem aqui, né? Que é peculiar nosso. Então eu gosto demais destes episódios, assim, eu acho que ali veio realmente uma coisa que depois foi ficando, sabe, assim, das nossas conversas. É, eu acho que assim, foi o início
1: do que a gente buscava, assim. Exato. Levou... Nós, a, nós ajustamos a linguagem que a gente queria, assim, foi um tempo, lógico que os outros foram muito, muito, muito importantes também, mas esse em específico foi o ajuste de linguagens
2: que a gente tava Queria chegar, né? É, a gente tá a gente trabalhando fingir. ainda nisso, mas assim acho que foi realmente o princípio. Se resume bem, exatamente. Show! E o nosso próximo episódio,
1: ai eu vou falar novamente, é um dos meus preferidos. Meu também! E <risos> eu vim para variar. Balota. Pra variar. E esse episódio nós já estávamos pensando em algo relacionado a temas voltados pra, pra Amazônia em si para pessoas que dentro, uh, que com a sua profissão, com a sua área de conhecimento, trouxesse para o debate sobre o futuro do desenvolvimento sustentável na Amazônia, uh, questões importantes, discussões importantes. E eu lembrei do Christoph, Christoph Jaster, que é o diretor do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumac. O Christoph me ajudou muito durante o meu mestrado, em algumas pesquisas que eu desenvolvia na região. E curiosamente ele conheceu primeiro meu pai, meu pai que foi ali levar a primeira leva de, de questões. Meu pai, assim, ó, participa comigo até das então, isso, pesquisas. Edvaldo, um abraço de novo, dona Wanda também. Até das pesquisas. E assim, eu já uh, conhecia, e ele sempre foi muito solícito, nunca conheci pessoalmente, na verdade, foi mais troca de e-mails. E quando eu conversei com o André, nós conversamos sobre, sobre trazê-lo para falar sobre as unidades de conservação na Amazônia em específico do Parque Nacional, eu enviei um e-mail para ele. Acredito que no dia seguinte ele já me retornou prontamente, já postos aí para gravar esse episódio especial, que viria a ser a abertura da nossa série Amazônicas Questões, que é uma série voltada para questões pontuais acerca do futuro da Amazônia. Então, toca em questões como as unidades de conservação, sobre integração uh, regional, uh, políticas ambientais, agendas ambientais, povos e comunidades tradicionais. É uma
2: série que a gente continua alimentando e que cada... E Com que... menos frequência do que gostaríamos, mas a gente gostaria de muita coisa. E é, aí... Tem, tem esse detalhe. É. Né?
1: mas cada episódio a intenção de cada episódio é trazer um a trazer um convidado que fale de alguma questão em específico voltado voltada para a região amazônica e o Christopher é, foi muito bacana da parte dele porque ele foi uh, para o parque né eu acho que na mesma semana ele foi para o interior ali da floresta fazer os, os trabalhos dele o que ele desenvolve trabalhos de fiscalização, monitoramento, ele é engenheiro florestal, e ali foi quando ele começou a gravar, eu enviei as perguntas prontas, nós enviamos as perguntas prontas, e ali ele gravou uh, tudo, nós deixamos ele bem, bem livre, assim, para falar sobre, sobre a própria experiência, sobre o parque, uh, sobre tudo que tinha a ver com, com as unidades de conservação. E foi para mim uma superou minhas expectativas e eu agradeci demais a participação dele porque eu aprendi muito. E uma das coisas que mais me emocionou nessa, nessa participação do Christoph é que enquanto ele falava, atrás tinha o som da floresta, então casou muito bem com o que ele estava falando, sabe? E são aprendizados que, são, que vem de 20 anos aqui na Amazônia. São aprendizados que ele, do dia a dia, da forma é, que ele convive com a floresta, da forma como ele desenvolve o seu trabalho junto é, dessa unidade. Então, para mim, superou as minhas expectativas em relação ao conhecimento que ele transborda sobre, sobre o tumucumac E foi um, a nossa afirmativa para dar continuidade a essa série. Sim.
2: Então, para pra... mim foi um dos episódios mais significativos. É, eu, eu sempre considero, assim, essa... Esse episódio e a participação do Christoph como um, um achado precioso, né, da Elu. E que a gente quer muito mais disso, né, para os nossos episódios também. E a nossa tentativa é essa, né, quando a gente estiver convidando mais pessoas para estar tá compartilhando coisas, assim, que às vezes são tão nossas, mas que parecem tão distantes, mas que... Por meio disso, assim, eu me senti tão próximo e também tão pertencente, tão responsável e de uma generosidade tão grande, né, do Christopher, ele compartilhando tudo isso, ele trazendo tudo isso de uma forma, como a Ilô disse, né, com um com, com capital de experiência, meu amigo. Olhar para isso, assim, e dizer, caramba, tá aqui tão perto, e eu sempre me questiono, né, eu digo, a gente vai para tão longe, fazer tantas experiências, fazer tantas viagens, fazer tanto turismo, é, apreciar tanto as coisas dos outros, que são justas, que são dignas, óbvio, do nosso apreço, do, do nosso tempo, do que, daquilo que a gente quiser investir, só que ter esse olhar de que a gente tem um quintal tão rico, tão abundante, que assim, às vezes, por N pontuações que o Cristofino nos mostrou ali naquele episódio, a gente dizer, pois pues então, tá nos faltando realmente esse olhar, esse cuidado, esse apreço, esse querer, né, esses investimentos e ele com esse olhar de gestor humilde pra caramba também Isso assim aqueceu tanto meu coração que eu dizia no, no, nos bastidores pra Elodie. Elô de Meu Deus, se a gente tivesse pessoas com esse olhar dele, com essa visão dele Com esse cuidado que ele tem em todas as áreas que a gente tem hoje dos, dos setores públicos Seria outra coisa, né? Aí pra mim é por aí que passa, né? Quando a gente fala realmente desses reconstruir, desses reformular, é linhas de pensamento, de ação, em todos os campos da sociedade, sabe, de ter realmente as pessoas que sabem olhar com um olhar realmente de cuidado, de valorar aquilo como deveria, né, então para mim o Christopher foi assim, como eu até digo, no, 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 acho que no episódio que a gente participou com a Maíra, né, foi aquele, e eu disse pra Ilô também por fora, eu acho que eu disse no, no, no episódio também ao fim agradecendo ele, né. Foi aquecer o coração tantinho, né? Porque às vezes eu realmente sou extremamente desacreditada, né? Das nossas questões, é. Das nossas questões no que diz respeito a instituições, as questões públicas, enfim, assim, eu não consigo ver às vezes... E com longe. razão. É, ainda mais no, no, no. justamente nesse período que a gente resolveu fazer o podcast, quando a gente entrou nessa. nesse, nesse projeto também, a ideia meio que foi essa, né? De conseguir também... Ser uma válvula de escape em meio a tantas coisas que a gente compartilhava ali, que pra gente, assim, tava gritante, assim, de tantos aborrecimentos que a gente trazia, assim, quanto a essas questões que a gente vive hoje, né? Não que tenha diminuído, né? Só aumenta a cada dia, na verdade, né? Só que a gente tá, enfim, acreditando que logo isso tudo acaba, né? Então, ouvir o Cristo tudo que ele ia falando pra mim, realmente foi de aquecer o coração e aqui tão pertinho. Sabe? Um Sim. gestor que tem dado a vida, que a vida dele tem sido isso e tem feito diferença sabendo que a coisa não acontece do dia para noite, né? Mas fazendo o que está ao alcance dele. Então, realmente foi um episódio que eu fiquei com uma plantou uma sementinha de esperança no meu coração, muito particularmente. E queremos conhecer o Tumucumaki. Vamos lá, né, Lu? É, Lógico, tá já nos, temos convite. Está nos planos e é uma, um dos frutos desse, desse episódio também. Vamos ao Tumucumaki. Vamos ao Tumucumaki. <risos> próximo episódio
1: nós temos um monólogo não, um apólogo eu não, no, eu não sei nem
2: nomear <risos> o que é que foi isso aí, pra falar a verdade
1: tá pra bem, começo de conversa eu, tava,
2: pessoa eu estava aqui. num sábado em casa, sem assim, ter muito assim, o que dizer, eu preciso colocar alguma coisa nova no podcast instigada por um cara hum. que eu admiro pra caramba então, quem? Um grande, maravilhoso, salve salve! Acabe em novelas da Globo, transmitam cosmos, cosmos, por favor. <risos> Entre aí com Calcegan, eu sou apaixonada, né, por esse por, por esse escrito dele, né, do pai do uhum. Ponto Azul. E aí nesse dia eu digo, cara, não sei se alguém vai ouvir isso, mas se alguém quiser um dia, porque já tem também até mesmo né, no YouTube algum, algumas pessoas narrando da mesma forma e de uma forma na verdade muito mais interessante, brilhante, que eu não acho a minha voz bonita Para. até hoje em podcast.
0: Ah, eu digo, eu, eu acho
2: que, que seria legal colocar isso aqui no, no podcast. E aí fui lá, me dediquei um tempinho, fiz e tá aí. Quem quiser ouvir, eu acho que Pai do Ponto Azul nos faz refletir muito, conta muitos, muitas questões pessoais, enquanto sociedade. Uhum. E é uma conexão, né? Não teria necessariamente, não é algo necessariamente direcionado à Amazônia, mas também é algo sim direcionado à Amazônia. A nós todos, né? Então por isso eu considerei. Sintetizou perfeitamente. E assim, pra mim, esse episódio foi providencial.
1: Até pra situar o que seria, o que, do que nós estamos falando também. O Carl Sagan, um dos autores que nós mais utilizamos também do nosso, dos nossos Demais. episódios. Então, ouçam! Ouçam! Vale do ponto Azul. Hum.
2: E agora vamos falar sobre Maíra. Maíra que a gente pode falar colocando um episódio dela. Dois episódios com a Maíra Primeiro fomos convidadas ao episódio dela Por quê? Porque nessas procuras Pra criar a arte Nessas procuras pra criar A arte do... Pra colocar Dentro do nosso Instagram, né? Em divulgação Inclusive a gente, Eu teria muito mais coisas pra, pra considerar Nos episódios do Folclore Porque, caramba, foi tão rico, mas tão rico Que eu tava pensando de novo agora, mas enfim Faço parênteses, pode falar É, Não, 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 mas assim, vamos que senão a gente vai terminar Amanhã só esse negócio e aí, teria mais, assim, foi muito gostoso aquele episódio, porque aí fomos nas, nas lembranças dos bregas, da família, das coisas. Lembrei do meu avô. Lembrou do avô. Das eu gosto pra caramba, é eu gosto pra caramba dessa parte, assim, eu te vi, eu te vi realmente, de assim, eu, eu entrei na tua lembrança nesse, Ai, nesses episódios. É. Sério, fiquei emocionada com esse episódio. Justamente, percebo isso. Então, assim, eu gosto pra caramba, assim, desse episódio. Com tantas coisinhas. Foram, muito, foram muitos detalhes gostosos, né? E aí a gente começou a história também de vamos viajar, vamos fazer nossas, nossos a chuteiros, gente, nossos passeios e rolês por aí, nos churrascos. Mas voltando é, pras artes criadas, inclusive quando você falava do mosaico também, só nesse, pra fechar o parêntese aqui... É, justamente a arte dessa parte 2 da, da, da cultura. Eu trabalhei com esse formato de mosaico. Não sei se tu percebeu até hoje. Até assim, a estética. Não. Então, porque aí eu digo: é isso, assim, ficou realmente. A gente tem música, a gente tem dança, a gente tem Sim. tudo. E aí eu digo: vamos trabalhar essa ideia do que a gente tenta, né? Em cada episódio. Tem episódio que vem a folha do papel pra você colocar o um nome e reentender. -re então, a gente, quando a gente fala de tentar tornar didático, de tentar tornar uma coisa que a gente. Pegue assim, o ouvinte também, vocês que nos ouvem, assim para estar ali com a gente junto. A gente tem muito esse cuidado. E aí vem um exemplo do mosaico, vem um exemplo da peça que a gente des constrói desconstrói com Lego. Vem um caleidoscópio. Então, assim, a gente tenta realmente pensar de como traduzir esse, 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 essas nossas, esses nossos conhecimentos da melhor forma sempre, né? Eu gosto demais desse cuidado que a gente foi tendo instantâneo, né? Espontâneo, óbvio. Pensado também, planejado, mas que foi se tornando uma coisa muito... Parte nossa, né, do, do que a gente faz. E aí criei tal, tudo mais, o, do cultura lá, do cultura popular. Depois, para criar o do, do episódio do Christopher, fui atrás de algumas imagens correspondentes ao Tumucumac. E aí também encontrei o Instagram IG da Maíra, em alguma foto que ela marcou a respeito da Serra do Navio. E a partir disso, eu acho que eu passei a seguir a Maíra no nosso IG. E instantaneamente também ela veio nos seguir, né, posteriormente. E daí a Maíra puxou a conversa, assim, e, e a partir do momento que a Maíra puxou a conversa e tudo mais, dizendo, poxa, achei o engenho de vocês, achei super legal e tal, tudo mais, então tem lá a nossa conversa com ela, e aí eu já tinha visto, né, eu olhei no perfil dela, que ela tinha feito mestrado aqui, alguma coisa assim, pelo Ifan e já tinha um tempo que a gente conversava sobre patrimônio cultural em alguns episódios, né, e eu digo, caramba, seria uma participação muito bacana Até pelo fato dela ter estado no Amapá E aí eu peguei ela, não, eu queria alguém também tem um podcast, queria alguém que falasse com a gente de Amazônia E caramba, acho que vocês vão cair muito bem Então enfim, a gente foi nos bastidores combinando Uma participação dela no nosso e vice-versa, né? Mas aí a gente acabou participando primeiro no dela E foi assim, algo muito bacana Que a gente sempre recomenda que vocês possam ouvir No Maíra Cast tá lá a nossa participação e foi um episódio que eu gostei muito, assim, porque também, como eu digo, como eu sempre disse, eu gosto de deixar a Ilô em, assim, mas não é nem deixar, não existe essa palavra deixar, na verdade. Mas, assim, fala, fala, Ilô, assim, e às vezes depois ela fica assim, ah, porque eu falo, não, mano, fala, eu não, não tenho essa questão de, ah, quem fala mais ou quem fala menos, quem tem mais ou menos espaço. Pra mim, de fato, não existe essa batalha de egos aqui quanto a essas coisas. E assim, eu gostei muito, Acho uma... que tem uma coisa que nunca existiu foi isso. Nunca, sim, de verdade. E o que eu achei muito bacana, porque aí eu já vou, já percebendo também o quanto a Elô tava nervosa, porque já, já conheço, né, já consigo perceber muito fácil, e aí já vão. Não, Elô, é, a Maíra começa a falar de Amazônia aí. Já vou, pra quebrar, não, Elô, Elô, mas quantas Amazônias, como é que é? Fala pra gente, então assim, né, peguei o roxo da Maíra ali do programa dela, mas por quê? infelizmente naquele momento, eu sabia que talvez eu ajudasse mais a linha do pensamento de Elô a destrinchar da melhor forma que ela sabe fazer, né? Então, e aí a Elo também foi uma coisa que me marcou neste contexto da Maíra, foi quando ela também fez esse elogio, né? A essa facilidade que às vezes eu tenho, né? De pegar o Sim. gancho da coisa e fazer a fluir, né? E aí a Elô dizia, não, mas com uma parceira dessa, que geralmente <risos> quebra, né? E faz, então assim, eu gostei muito desse, desse teu elogio nesse dia lá. Assim, pra mim, muito me valeu isso. Porque eu acho que até então tu não tinha dito isso, mas me valeu. E foi. Tivemos a participação no, no, no episódio da Maíra, que você quer falar dele. Então, adorei Maíra. Ponto comum.
1: Ela deu uma aula, na verdade. Na verdade, eu não sei... Assim, eu não sei qual episódio falar, porque pra mim os dois parecem, assim, muito iguais. Sim.
2: Assim, as, as conversas, é, as partes. É, se entrelaça, assim, mas com essa distinção, né? De cada um tá falando mais dentro do, do seu campo de conhecimento, né? A gente Exatamente. falando com as, com as propriedades de Amazônia e ela ali dentro da uhum. constituição dela, né? De patrimônio, cultura, cidade, sim. enfim. E uma das coisas que eu até comentei contigo
1: depois que terminou foi isso. A Maíra deu uma aula. Exato são aulas. Então, aulas então nós nós uh, discutimos muitas questões pertinentes acerca do, do entendimento de patrimônio cultural mas só que ela né com, com a experiência com a vivência com a desenvoltura ela trouxe uma série de informações igual a Luana que Luana vamos falar depois né que foi um dos nossos mais recentes episódios ela na verdade deu uma aula sobre sobre entendimento de patrimônio cultural ela teve muito cuidado ao abordar aqui a cultura amazônica, porque ela veio pra cá pra fazer o mestrado, fez... O objeto de estudo dela era Serra do Navio. Mas só que a todo momento, quando ela falava da região, o que eu mais gostei dela e é todo o cuidado que ela tinha pra falar sobre, sobre a região,
2: sobre a Amazônia... E com muita sinceridade. Sim. Você não percebia que era aquele cuidado pra não nos ferir. Em qualquer, em qualquer aspecto, assim, mas... Uhum. Era aquele cuidado
1: de entender que ela tinha aquela experiência de viajante, Sim. assim, de pessoa, mas só que ela sabia que existia um lugar de fala ali, ela poderia trazer as impressões dela, mas ela sabia que existia muito mais por trás daquilo. Uhum. Mas a experiência dela foi super válida em muitos sentidos, sabe? Uh, e esse olhar de fora e a forma como como o próprio fato dela ter vindo para cá, como ela conduziu a pesquisa, eu li parte de algum, do, dos escritos dela, e a forma como ela recebeu a gente depois, no podcast dela, mostra o cuidado com que ela tem, com, eu, eu acredito que é o mesmo cuidado que a gente tenha, com a qualidade do que a gente compartilha, do que a gente produz, é um cuidado que vai desde o momento de pensar o que a gente vai Uh, compartilhar o que a gente vai construir uhum. e independente do tema que a gente, do tempo que a gente se dedique àquilo mas a gente preza pela qualidade do conteúdo, sabe? Exato. Então eu vi muita similaridade, muitas afinidades com ela nesse aspecto Sim. Fora que o perfil ali, que ela compartilha de aspectos históricos, de patrimônio cultural da região de onde ela é, Minas Gerais, é riquíssimo. Sim. A riqueza de detalhes com que ela trata arte, história, patrimônio, é algo assim, admirável Sim. em relação ao que a gente vê nas redes sociais, Exatamente. em relação ao que se compartilha.
0: Então, ela, ela, a Maíra,
2: assim, foram muitos aprendizados com ela. Ela também tem isso, né? Que a gente até ressaltava no, no nosso, na nossa participação quando ela veio com a gente, né? Que ela consegue tornar vivo, né? por todos os aspectos sensoriais que a gente... Não que a gente esteja se prestando a avaliar alguma coisa, mas quando a gente consegue olhar as estruturas e olhar meio que o interior de quem também está ali produzindo conteúdo...
1: E é só uma pessoa.
2: A gente, a, gente consegue, a gente consegue perceber quando a pessoa faz a coisa assim, realmente com gosto, com coração e tendo propriedade daquilo que ela está fazendo, né? Então, a... A participação da Maíra nos trouxe muito disso também, né? Quando em cada aspecto, tanta gente lá nela, nas coisas que a gente falava né, da nossa, da nossa Amazônia, né? Que ela colocou até mesmo no título do episódio dela, né? A, a riqueza cultural, acho que era isso, da nossa Amazônia, né? Então tomar essa propriedade né, da Amazônia, que também é do mineiro, que também é do paulista, que eu sempre digo nos meus textos mais remotos e antigos que às vezes o cara realmente só vem com esse olhar de querer a Amazônia para se apropriar... De coisas nossas aqui que eles querem enquanto termo de riqueza, de troca, de... Querem
1: transformar em mercadoria.
2: Mercadoria, exatamente. Mas que quando é para ter esse olhar que a Maíra soube por vivência por experiência e mesmo por toda a pessoa que ela construiu né, na jornada dela saber ter esse olhar e dizer a Amazônia é minha também, mas enquanto alguém que quer saber da Amazônia com cuidado com... Então assim, pra mim essa participação da Maíra mostra um pouco de que às vezes eu não quero partilhar a minha Amazônia com quem não tem respeito pela minha Amazônia, com quem só quer a minha Amazônia enquanto realmente esse processo de mercadoria de porque vai me salvar de um futuro desastroso Assim, meu amigo, se você é esse, infelizmente Dá uns passozinhos pra trás nas casinhas aí. E dá um replay no jogo aí. Começa de novo. Porque esse olhar tá meio, meio torto. E quando tiver olhando com o um olhar mais legalzinho. Aí tá, a gente conversa de novo. E assim, pra mim a Maíra ela é ela essa pessoa que eu gostaria de dizer. Eu quero compartilhar realmente a nossa Amazônia com você. Uhum. E pra mim foi Sim. muito esse gosto de ouvir, compartilhar com ela. Compartilhar um pouco do que a gente tem daqui. Que a gente também ainda está em aprendizagem constante. E trazer ela pra falar da cultura... Cidades e patrimônio com a gente foi também pegar um pouco desse gostinho de muito do que ela já tem na trajetória dela, né? Então foi um casamento muito bacana, que a gente trouxe depois a Maíra pra vida, né? Traz o carinho está Sim. aguardando esse encontro na beira do rio ou por onde for, né? Pra tomar o açaí com camarão <risos> ou comer o pão de queijo com, com a goiabada ou o que for. Doce de leite em algum momento da vida ainda. Então, Sabe, boas quando lembranças. Eu, quando eu
1: lembro do episódio com ela... A primeira coisa que vem na minha cabeça é eu falando que eu tô muito, muito, muito
2: feliz. Aí ela depois... Eu tô muito, <risos> muito, muito, muito feliz. Uma coisa que eu... Que isso traduz, Entendi. gente. Sim, Uma coisa que eu me arrependo pra caramba dos bastidores hum. é... Neste episódio, a gente ter. Eu ter, não ter gravado o primeiro momento, do primeiro impacto, assim, quando a gente começou com ela. Porque a construção também, a tua construção daquele começo de episódio, como a gente tem gostado de fazer como se faz, mas, mas tem sido assim sempre muito bacana. Da gente pegar o convidado assim, tipo, filho, tu é o primeiro que a gente vai fazer se envolver nisso aqui. Se a gente não te conquistar nesse momento, meu amigo, vai ser difícil em outro. Então, uma das grandes funções da literatura enquanto escrita mais. De qualquer tipo de arte, é, precisa nos prender no primeiro momento, precisa nos arrebatar na, assim, a ideia de uma aula, isso, do que for. Né? Te peguei aqui, primeiro minuto, primeira introdução, o que for, você realmente seduzir ali, né, no marketing, na publicidade, no que for. Então a gente tem trazido isso também para os nossos convidados, a gente também tem querido, desejado surpreendê-los, né? Isso e se chama carisma. É, isso se chama muita coisa. É competência, é ajuste de pensamentos para te seduzir, meu bem. E carisma. E, e carisma. Aí pronto, só que aí eu esqueci, porque a gente tava num outro programa que eu não sou acostumada, esqueci de colocar para gravar, e aí o primeiro momento gente. da introdução... Primeiro momento da introdução, a gente começa a gravar, e aí a Maíra começa, quando ela vai pra ela, que ela vai com ela, meu Deus, menina, não sei o quê, baralai, que legal, aí eu amei, assim, começou na arrumar, é, dela. só que aí quando eu vi que não tava gravando, cara, sério, nesse dia foi um balde de água fria pra mim, eu, eu terminei fiz, o episódio, assim, ainda, tipo, extasiada com essa merda que eu fiz, eu, tipo, <risos> por que que eu não apertei, aí, sério, assim, eu levei um tempo pra superar nesse dia, essa, essa situação, Aí começa tudo de novo. porque a
1: empolgação foi a mesma. Aí
2: começa tudo de novo, assim, aí a pessoa já sabe da coisa. E agora, pra mim, parece que a gente tá num teatro ali, numa faça. <risos> aí o que merda, hein, André? <risos> que gente, merda, é, hein? Que merda. É, sério, eu fiquei só com que eu digo. Que merda. E, assim, outro ponto também, pra mim, muito marcante desse dia, que foi o dia que a Marília morreu, né? <risos> o dia que a gente gravou com Nossa. ela. Nossa! Então, a gente terminou de gravar, né, e tudo mais. E aí, quando eu saí, que eu ia pra natação... Aí minha sobrinha não sei o que parará saindo ali no carro e porque ama. Eu, que marília! Ela Linda, não, não o avião dela que caiu. Uhum. Eu, eu, como assim? Aí ela É, caiu e parece que ela morreu, tia eu. Foi Parei. Foi, isso. Então, assim, foi um marco. Eu lembro desse episódio por causa disso também. Foi no dia do design que a gente gravou, justamente uhum. 5 de novembro. Uhum. Então, assim, pra mim foi muito significativo porque mais uma vez nos mostrou, né? Pra mim, pô, a gente tá gravando no dia do nosso, no nosso dia, fazendo uma coisa que a gente tá passando a mais mais uma vez a ah, estamos aqui, pra mim, sempre fazendo design, né? Mas a cada dia mais acho que a gente vai conseguindo tomar essa consciência de que isso aqui também é design. Né? Então, pra mim é muito marcante isso. Exato. Uh, o
1: próximo
2: episódio, Ciência aí,
1: vamos Negra, ah, Fala Mais Rema.
2: Episódio final de temporada 2021. Exatamente, já final de temporada. O que podemos falar sobre esse episódio, né? Uh... <risos> que foi o maior até aqui. Não porque a gente não pudesse falar mais, porque eu cortei muita coisa. Foi um dos mas... maiores, de fato. E, curiosamente, uh,
1: nós, logo no início, nós não saímos... A falo por mim, né? Eu não sabia como fazer mais ou menos da consciência negra, tinha até pensado em algo parecido com Tucos, tinha até comentado, mas depois não não estava de acordo com o tema. E a questão desse do dia da consciência negra não era a gente cair de paraquedas
2: na data, em si. Que a gente, até aqui, esse episódio vigésimo, a gente tem tentado construir bases, construir estruturas. Não dá pra gente cair de paraquedas nos assuntos. A gente entende que, pra aquilo que a gente quer, numa democratização de saberes, de conhecimento, a gente não pode chegar já falando em termos de debates hiper... Não sei nem dizer qual a palavra agora, Elô. Ordinários, assim? Não, não é nem ordinário é extraordinário, sabe? A Sim. gente quer construir as bases com as pessoas que nos ouvem pra gente não tá numa coisa assim tipo, está tá muito elevado num, numa, numa conversa muito alta e talvez as pessoas dizerem poxa, mas elas estão falando de coisas que eu não tenho a fundamentação, eu não tô ali entendendo ainda disso, não que a gente entenda que nosso público não consiga, óbvio, entender qualquer assunto que a gente possa colocar, mas a gente até aqui resolveu ir por construções de cada episódio em conhecimentos que a gente quer dar base. Depois a gente vai num outro momento, numa outra data, talvez voltar em alguns temas, talvez outros não, mas aí sim, num debate, numa conversa, em pontos assim um pouco mais estreitos, né? para poder estar tá considerando. Mas até aqui a gente quis fazer desta forma. É um ponto.
1: E, exatamente. Não, sintetizou perfeitamente. E essa questão das bases, né? Uma coisa que eu acho muito, muito bacana. De nós, que nós concordamos desde, desde o início, né, quando a gente fala do que seriam essas bases, seria uma reconstrução, uma reconstrução uh, das ideias, do pensamento, e no nosso caso, como foi da consciência negra, uma reconstrução da história, como foi em outros episódios. Então a gente começa a falar de temas que são, uh, que compõem a, que seria a memória do povo brasileiro, mas trazendo a história que foi silenciada, o que é de fato, uh, o que foi de fato o processo histórico envolvendo aquele tema. E o dia da consciência negra foi isso, foi uma recontagem, uma reconstrução. Então a gente começou por falar de todo o processo histórico, do que seria é, uma cultura africana e como de uma hora para outra trouxe esse recorte da escravidão no cenário ali da idade do início da idade moderna né com, com o início da expansão marítima europeia o que foi o tráfico negreiro e como foi reduzida a história da, do povo do povo negro da cultura africana a esse a esse passado de escravidão então a gente quis trazer todo o que, do que foi todo esse processo histórico, Uh, com os efeitos desse processo, como foi para os dias atuais, como as, as estruturas vigentes uh, do racismo, do preconceito se perpetuaram na nossa sociedade, os novos desafios, uma série de interpretações e nomes de, de pessoas que fizeram toda a diferença também ao longo desse processo. Então, eu acredito que o, o ponto principal desse, desse episódio foi a reconstrução do nosso olhar sobre uh, sobre a consciência negra sobre essa data emblemática, mas que traz o que foi a história de silenciamento do povo negro. Por isso que nós nós tocamos em vários em vários aspectos, mas sempre situando um, essa no, esse novo olhar sobre sobre a
2: história. Sim, e você fala de tantos aspectos, né? Só gente... que é o episódio mais longo, né? Que a gente colocou. Então, aí tem o peso também, né? E isso, assim, muita coisa de pessoas que... A Elôci, assim, tem, tem, tem essa identificação muito maior, né? É, pelos traços dela, identitários. Eu, como também coloco desde o início, não é o meu lugar de fala. Mas que foi essa também uma das nossas preocupações, né? Como uma irmã minha que é negra, essa branquela, como ela me chama, né? O que, que essa branquela tem aí para estar tá falando de consciência negra, né? E por isso fala mais gema né? A gente tá falando nesse sentido simbólico, emblemático do remar, né? De agir, de não ficar parado, de se mover, né? Diante das questões. E que eu também, enquanto é, uma pessoa que me... Posso resumir assim, uma pessoa branca, mas que eu, que eu tenho também essa causa, né, na minha vida, na minha história e que também eu digo que é uma causa que eu abraço, que é uma causa que eu tenho muitas questões, né, que gosto de, de poder olhar e dizer, também são minhas, né, vocês não estão sós, que depender de mim, óbvio, dentro do meu lugar, dentro daquele que é o meu espaço, o meu ponto, né, contem comigo, então, assim... Por uma vida, né? Não, não foi uma coisa que veio pelo podcast, né? Não é, uma, não é o olhar que eu construí pelo podcast. E por isso também já tentava ouvir, tentava estudar, né? Como a Elô também sempre, muito de uma forma muito bacana, ela sempre diz, gente, ouçam... Né? leiam quem são, né? leiam as pessoas que estão envolvidas, que estão de fato porque esse conceito de lugar de fala às vezes vai querer também tirar daqueles que não estão no lugar de fala a responsabilidade que tem diante de uma causa Exato. e assim, não meu amigo, a gente enquanto ser humano, eu volto pro, pro Saramago né? enquanto ser humano meu amigo, qualquer causa em qualquer lugar do mundo também é sua também é sua, mais óbvio assim, saiba estar no seu lugar né? e nesse seu lugar tentar fazer a diferença então Talvez, e eu acho que com muita, com muita consciência, na verdade, num outro momento a gente vai trazer pessoas que mais ainda estão engajadas, né? É, com um lugar de fala maior ainda, né? Nessas, nessas, nessas lutas e tudo que é necessário ainda. Mas no primeiro momento também foi nossos entendimentos diversos e foram muitas coisas, né? Sim. Muitos pontos. Eu fico muito impressionada com esse, esse episódio porque a gente realmente, uma hora e 57, não, é, não são coisas vazias. É, é uma hora e 57 de preenchimento de coisas assim que. Se você parar para pegar cada referência, cada ponto, cada coisa que a gente colocou nesse episódio, você Isso. vai conseguir se aprofundar e entender de uma forma muito bacana o que foi infelizmente, né? Toda a questão do povo negro, toda não, né? Nunca, nunca é todo, perdão, nunca é toda, é pouquíssimo, é pouquíssimo, é pouco é nada na verdade. Preenche é mapa, mas dá um resuminho assim bem básico para você se, começar a se situar, né? Na, na, na conversa. Então, eu tenho muito, muito orgulho, assim, de a gente Sim. ter produzido isso, apesar de que, como eu digo, né? Meu lugar de fala é muito distante da vivência de qualquer pessoa até aqui, né? Que realmente está engajada, que viveu enquanto negro, né? Enquanto povo negro, a sua luta. Mas aí também eu lembro que na arte eu ia colocando, né? Pensando, tá, primeiro que eu já tô fora, realmente, digamos assim, do lugar primeiro de fala, mas depois. De qualquer forma, eu sempre quero que as pessoas que estão com essa visão ainda, às vezes, distorcida para em e reflita um pouco. Porque sempre é essa a nossa intenção com os episódios. Uhum. E aí, por isso também, na construção da arte de divulgação, coloca lá, né? Tá, consciência, fala, mais gema é consciência negra, né? E eu com isso? E eu com isso? E você com isso, né? E cada uma das pessoas do mundo com isso? O que, que você tem a ver com isso? Como é que você se coloca diante dessa situação? Então, assim, para, pensa também. O que que tu tem a ver com isso, né? Onde é que tu tá? Então, assim, a construção dessa, dessa arte também veio muito por esse sentido de provocar mesmo, né? Provocar as pessoas que ainda se consideram muito à parte né? dessa situação e tudo que ela envolve, né? Tipo, distantes e, não, mas pera, deixa, não sei, né? Não sei, não sei dizer se, se alguma hora a pessoa vai ser realmente instigada, provocada por tudo que a gente fala, mas a gente tenta, né? Situar as pessoas dentro dos nossos, dos nossos questionamentos, dos nossos debates. <risos> É isso. É isso. É sobre isso. <risos> e não estar tudo bem. <risos> Nem sempre tem que estar tudo bem, gente. Se você ficar nesse negócio de estar tudo bem, vai passando a boiada e não é legal esse negócio de passar a boiada. Não é. Essa merda vai cair. Próximo episódio.
1: Não, nós tivemos um hiato aí pra respirar. <risos> Um pouco.
2: Porque também somos gente. Somos gente. Não exatamente. que a gente não ame o que a gente faz, porque isso aqui tá sendo muito maravilhoso. Exatamente. Mas... mas até quando a gente faz o que a gente gosta Sim. é complicado,
1: assim. Sim. Uma vez eu vi que quando a gente faz o que a gente gosta é pior. Porque a gente se preocupa ainda mais <risos> em fazer é. algo bem feito. Não é. é. Isso faz todo sentido. A gente Sim. tem uma preocupação ainda maior. E é
2: aquilo, não é porque a gente
1: gosta que não é trabalhoso. Exatamente. Porque... Exatamente. E assim, nesse momento eu senti falta, o que foi esse período entre as duas temporadas, eu senti falta, eu da, senti. Até da, inclusive da rotina, né? Estimular o meu pensamento, que o podcast já disse inúmeras vezes, estimula o meu pensamento. Então eu senti falta nesse aspecto. Mas aí é o que nós concordamos e retornarmos no Dia Internacional da Mulher, é,
2: na data... Eu posso só fazer uma consideração? Fique à vontade, querida. Beatriz, não sei se você vai estar ouvindo mas a gente gosta demais, assim, eu geralmente nas redes sociais tô interagindo um pouco a mais com alguns compartilhamentos e comentários que alguns dos nossos ouvintes nos fazem ou não ouvintes, mas pessoas que estão na nossa rede social que um dia talvez vão parar para ouvir e a gente gosta demais dessas interações, né? Por hora, as pessoas que nos dão feedback nos fazem muito feliz então, tanto desse da consciência negra, quando eu tava postando Beatriz, que é uma das nossas seguidoras, ouvintes, ela comentou super empolgada, aguardando né, novas postagens e quando eu disse que era da consciência negra. E quando a gente deu esse, teve esse ato de volta de férias também, ela deu feedback né que estava aguardando ansiosa o nosso retorno. Então, um abraço, Beatriz, <risos> para você. Ela tá fazendo direito na Unifap, né? Então a uma menina super engajada também uhum. nas coisas. E que eu acho muito bacana, né? Esse retorno que ela nos dá sempre, né? Então eu sempre digo, dá o feedback, dá o feedback de cada episódio. Então um abraço, Beatriz, para você e para todos os nossos ouvintes que interagem, interagem mais com a gente. Que a gente Sim. gosta. A gente não a gente morre, precisa. não. A gente precisa, né, Elo A gente precisa ouvir como que isso tá tocando vocês. Então, vocês não sabem a diferença que
1: vocês fazem quando vocês falam alguma coisa quando vocês é estão, então assim comentem até se vocês quiserem nos chamar ali no direct para perguntar coisas em específico, sugerir algumas
2: algumas questões. Aproveitando. Nós, nós
1: gostamos de falar, nós gostamos de conversar.
2: É, aproveitando esse momento nossos ouvintes para todos os que nos dão feedback até aqui muito obrigada sejam familiares né que sabe nossos familiares. Meu pai. Então eu tive muitos feedbacks preferidos
1: isso desde o início porque a maioria veio desde o primeiro episódio com palavras de incentivo meu pai, por exemplo, que começou a acompanhar e dar palpites sobre conteúdo, amigas muito queridas como a Sara Minassi que praticamente anunciou o nosso podcast uh, em grupo e ela já saiu anunciando o projeto logo de cara e depois dizendo o quanto ela estava amando acompanhar sempre com palavras de incentivo de carinho da mesma forma que uma outra amiga, Carla, é bom que eu vou nomeando aqui, mas elas sabem exatamente de quem eu tô falando. E o Christoph, no episódio sobre o Parque do Tumukumaki, que inclusive disse que pretendia traduzir o episódio a língua alemã, para compartilhar o conteúdo, que para ele foi importante. Uh, e no mais recente episódio sobre o Dia Internacional da Mulher, uma grande amiga, Denise... Uh, ou acompanhou, e era um episódio longo, né? E mesmo assim existe aquela preocupação também de, ao final, me chamar atenção acerca de alguns detalhes do conteúdo, discutir comigo. Então existe esse cuidado genuíno de aperfeiçoamento do nosso projeto por parte dessas pessoas que eu mencionei e de outras como as minhas irmãs, uh, sempre demonstrando muito respeito e
2: satisfação pelo nosso conteúdo, pelo que a gente está compartilhando. Muito obrigada a todos vocês. Olivia também, nossa amiga que recente também nos deu um retorno muito bacana, que a gente amou também ouvir e sabe que ela tá aí maratonando, como ela disse, um agradeço pra gente, né? Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Sim, início de temporada 2022,
1: então, recapitulando, nós pensamos Dia Internacional da Mulher. Somos mulheres maravilhosas, amazônidas e nós queríamos fazer... A intenção não era dividir em três episódios, tô logo falando que dividimos em três episódios. Na nossa intenção... Um... Criamos uma minissérie. Exatamente. Então a nossa intenção era fazer especificamente sobre, sobre o Dia Internacional da Mulher, o que, o que tem de, de olhar histórico por trás disso e trazer o contexto da Amazônia, e logo de cara, todo da mesma forma que nós fizemos do Dia da Consciência Negra, uh, nós fizemos com o Dia Internacional da Mulher, nós
2: recontamos a história, nós reconstruímos a história. Assim, com as nossas visões, com a nossa percepção, não que a gente tenha feito isso, acabou, formatou, resetou e começou <risos> tudo de novo. Pelo amor de Deus, não entendam isso, porque a gente não tá fazendo isso.
1: Quando a gente fala em reconstrução da história, a gente fala na quebra de todo aquele é olhar clássico, uh, paradigmático, estereotipado, que seria o olhar eurocêntrico, patriarcal, capitalista, blá blá blá, vocês vão ver isso no, nos nossos episódios, da história das mulheres. Então, nós uh, começamos a contar o que foi o processo histórico desde... É, a gente foi longe, né? porque precisava. Desde o que foi a concepção da, do patriarcado, o sistema capitalista, como isso influ, influenciou diretamente na forma como a gente olha para o papel de gênero e como os papéis de gênero influenciam na vida das mulheres. Então partimos desse início. Depois trabalhamos as mulheres históricas, mulheres... Uh, apagadas ou silenciadas, mas que contribuíram com o avanço do ah, conhecimento humano. Eu vou usar humano. uma palavra mas eu
2: gosto demais, as mulheres fodíssimas. <risos> Exatamente. E assim, pouco, e quase nenhuma, né, de novo. Vamos repetir Isso. como a gente diz no episódio inteiro. A gente teria, assim, um leque de infinitas. Exatamente. Elas, pô, mas eu dei, eu não dá.
1: Mencionamos algumas, mas existiram diversas. E, por final, terminamos ali com o um episódio falando sobre as mulheres no contexto da Amazônia. Eu confesso que esse, esse episódio sobre o Dia Internacional da Mulher foi o que mais, assim, me trouxe uma, um misto de emoções. O primeiro episódio me deu uma raiva enorme ao relembrar o que foi a história. O segundo episódio me deu um orgulho enorme de ver é, a quantidade de mulheres que revolucionaram o pensamento. Uh, o conhecimento a humano, a vida, a história. E a terceira parte, uh, que me despertou uma, uma, uma emoção assim, de nostalgia, mistura de nostalgia. Com, novamente, um encantamento, assim, amor, afeto. Na verdade, foi uma mistura de afetos essa terceira parte, porque eu relembrei da minha infância, relembrei das mulheres, uh, da minha vida. Relembrei das minhas experiências dentro de casa, então todo esse episódio do Dia Internacional das Mulheres que foi, na verdade, um episódio sobre as nossas vidas, né, sobre o nosso reconhecimento no mundo uh, foi algo que me encheu de, que ativou inúmeros afetos, assim, eu acredito que o que move a minha vida particularmente são os afetos. E eu comentei contigo que foi muito importante esse episódio, eu fiquei muito emocionada e parece que foi um recomeço pra mim. Recomeço em muitos sentidos. É curioso como a gente, quando a gente olha é, pra nossa própria história, quando a gente olha pra onde a gente chegou, mesmo uh, por tudo que a gente passa, pelos caminhos tortuosos, quem a gente é, uhum. quando a gente se reconhece assim. Então foi muito importante, pra esse, não só pra esse início de temporada, mas pra gente. Pra gente é pra nós mesmas, na verdade. E tu, palhaço, me diz.
2: <risos> Gosta de te ouvir, Luana, Gosta de te ouvir. Mas assim, pra mim esses episódios, apesar de ter sido os mais cansativos, porque foram três, foi uma lapada, foram mais de três horas Sim. de episódio pra ser processados pra caber num mês. E foi aí que começou mais a voltar a, a insônia desse processo. De agora, né? Porque foram muitas coisas nesse mês para caber para dar conta, né? Só que eu digo, eu, a gente preci, eu, eu, eu preciso fazer com que isso realmente esteja dentro desse mês. Obrigatoriamente, eu me pus nisso. Eu digo, eu preciso fazer com que isso caiba. E, assim, né? Tava com N coisas, assim, realmente nesse mês que... Por isso, né? Ficou extremamente puxado. Só que, como você disse, são três episódios e três sentimentos assim, que se entrelaçam novamente, mas que acabam sendo distintos, assim, eu, até, até pela nossa volta, né, assim, eu também estava com muita saudade, eu queria muito que a gente voltasse, né, e voltar novamente dando, dando esse olhar agora, né, com um pouco mais de aprofundamento para o nosso dia, para quem somos, para a nossa história, e de uma forma diferenciada também a é tudo que a gente já vê nestes dias a vida inteira, né? Porque uhum. eu acho que a gente também produziu, mesmo que já tenha muita coisa assim, de muita gente foda por aí falando coisa bacana, processos históricos, lutas. Tem muito, muito material bom produzido, né? Que a gente consegue estar tá apreciando e eu acho importante que tenha. Mas a gente também quis deixar a nossa marquinha aqui, né? Pra fazer uma coisa também que ficasse bem... Interessante os nossos moldes, né? Aquilo que a gente tem, tem entendido que dá pra gente fazer E eu considero que a gente soube fazer, eu considero que a gente fez bem feito Olhando pra trás, né? Desses episódios assim, A gente passou por muita coisa, se considera novamente quase nada Como eu sempre considero, né? E também trabalhar a edição deles, de cada episódio, assim pra mim, eu digo Eu não quero deixar que nenhum caia em qualidade, já tem uma qualidade de, de material muito bem produzida, eu digo, mas essa edição, eu quero que tudo seja muito bem aproveitado, eu não quero que, tipo assim, e mesmo cansada pro último, caramba, cara, esse último não pode ficar abaixo dos outros, esse último tem que ter a mesma potência dos outros e tudo mais, e eu ali, sabe, assim, fim de mês e... As coisas todas, assim, apertadas. Eu digo, mas eu vou fazer isso acontecer da melhor... E tu melhor conseguiu? Forma... Eu digo, eu vou fazer isso acontecer da melhor forma possível. E tu trazer um, um... Eu tenho muito essa preocupação de, em todos os episódios, não interessa quanto tempo vai ser. Quanto maior for, mais difícil é. Mas, em todos os episódios, não deixar com que... A importância do conteúdo se perca, sabe? Assim, de estar tá conduzindo pra ter essa dinâmica, essa fluidez, essa... Essa percepção da importância de cada coisa que a gente tá colocando ali Que continue sendo captada que as, que as partes sejam elevadas Que as partes contenham a emoção devida De cada coisa que também a gente tá sentindo Na hora que a gente tá conversando sobre elas Porque são sentimentos diversos que a gente vai tendo Tem, tem horas assim, por exemplo, quando Desde o roteiro, né? Quando eu fui lendo A Tua Preta até o teu primeiro momento quando tu veio com a parte dos vikings a sabe que ela me conquista quando ela vem falar dos vincas, assim. E eu lembrei de sempre, quando eu vi Sempre, sempre, <risos> Aí ela já tem coisa assim que ela já, eu só. Essa... só. Tá Aham! Uh -huh. que... É assim mesmo que eu penso. Já assim, sabendo que, que vai soltar os meus olhos e que meu coração vai vibrar, É Deus. assim mesmo que eu
1: penso
2: Só eu... que... Hum. Só que justamente, né? E é essa mesma intenção que a gente quer dar com o roteiro e com o todo construído pros nossos ouvintes, né? Pra quem vier apreciar um dia isso que a gente tá fazendo. De que as pessoas cheguem naquilo e tipo assim, caramba, que foda, que bacana, que interessante a forma como elas construem. Como... Talvez a pessoa não pense isso, né? Mas sinta isso, né? Tenha... Pegue ela dessa forma, né? Assim, que ela <risos> olha que legal. E assim, para que não se perdesse, porque eu sei que cada coisa que tu faz é o de Gelo, a gente tem que horas, mas a gente vai aproveitar isso aqui, porque faz todo sentido. Então, assim, não se perder esse material, não se perder a, a, o, o sentimento que a gente está tendo naquela hora, o que a gente quer transmitir, que isso não seja diminuído, por conta de algum cansaço meu na edição, por conta de alguma coisa que talvez assim eu não esteja conseguindo mais dar naquele momento em que eu paro e vou pro. Deixo, penso, refresco as ideias, penso de onde que vai vir, qual recurso colocar, onde entrar certa coisa, e vou no outro dia retrabalhar naquilo. Então, assim, são processos que eu acho, eu acho assim, que pra mim foi bem desafiador, né? Trabalhar nesse mês, essas três coisas, pra ficar num nível que não se perdesse. Nenhum dos três a qualidade. E também muito significativo desde o primeiro, quando eu ia pensar, ah, qual que é o nome que a gente vai dar, né? para não ficar uma coisa entravada, Dia da Mulher, né? essas coisas que já são assim extremamente chatas. Título é contigo, Tradicionais e, assim, clichês, né? E aí, tanto pensar, óbvio, que Luzia talvez não, não é a primeira das Américas, mas a gente tem essa referência, né? Mas também B.O.C. não vai ser a última <risos> e a gente espera que... Nem, enfim, a gente assim, né? Mas trazer essas referências para um título de uma minissérie que quer dizer Estamos todas aqui dentro disso, né? Desse processo E um brinde a nós e um brinde a elas, né? Eu digo que faz muito sentido a gente estar tá brindando Porque a gente já venceu muita coisa E falava assim, esse nós, nós mesmo, nós duas, né? Trazer esse nós para a nossa pessoalidade Do que a gente tem construído, mais o nós no global também, global. né? e um brinde a elas, elas todas que a gente estava referenciando assim, mas a, assim a elas todas também acho que estavam externa nós nesse momento né de tudo que a gente tem feito então para mim foi um sentido muito pessoal aqui de inclusão de colocar nossa, nossas nossas e aí peguei esse um brinde a nós um brinde a ela da música também né em cima de uma música que tem lá não sei se é, acho que é Maiara e Maraísa junto com a Marília, né e aí para mim assim foi muito justo também né por mais que a música tenha colocado só um trechinho muito curto mas, assim, era a Marília ali, né? E assim, pra mim também fazia muito jus nesse momento a gente voltar e ter também essa referência de Marília ali, né? Então, eu digo, não, aqui vamos começar com um brinde, independente de todas as outras coisas que a gente tenha a dizer, mas começemos brindando, né? Assim, quando o teu roteiro trazia isso também, eu digo, perfeito. A gente precisa, apesar de tudo, dizer, estamos vivas, né? E vamos brindar essa luta, isso tudo que a gente tá passando, isso tudo que a gente vence. E as coisas que a gente colocou nesses episódios, né? Então assim, vamos começar brindando. E depois falando da história das lutas, né, das memórias, das coisas todas de tantas mulheres e tentando referenciar isso, assim, dentro dos episódios com uma construção de edição também que fizesse as pessoas ir para outras referências ainda também de N músicas, de N coisas que a gente foi colocando ali, né, pra, pra, pra tentar complementar tudo. E o retoque final do último episódio, quando você deixou em aberto, né, falar das coisas eu lembro que no roteiro tu colocou lá Vamos falar de mulheres da Amazônia Aí tu deixou aí aberta a minha parte Aí eu digo, hum... Deixei Certo Aí ela vem E trabalha <risos> amor e Quando eu com essas coisas Eu já sei que ela quer arrancar de mim falas
1: <risos> Ai, gente É aí eu vou de... que já
2: sabe É, não, eu já sei Eu te conheço Então eu já
1: posso colocar lá Fala, vagabunda
2: Aí pronto É, é <risos> E aí, eu digo, Eilone, quer arrancar de mim, fala, mas que ela não quer dizer, André, fala, porque ela sabe que se ela disser isso, aí pronto, é um ou outro, um outro processo pedagógico para eu me adaptar a dizer. Só que aí pronto, eu pensei realmente assim, eu digo, o que que eu posso levantar para falar de coisas relevantes e significantes? E aí fui entendendo, né? Eu digo, não, porque assim, a gente pode falar de processos, como a gente também trouxe né, no episódio das Mulheres Amazônicas. Em uma, um contexto ali mais específico do artigo que se achou também e tudo, né? Que complementou maravilhosamente, assim é Só que eu digo, a gente, nós somos mulheres da Amazônia na atualidade Mas que também vem de genes, processos de ancestralidade das pessoas que passaram por nós E que Sim. hoje estamos aqui, né? Então, assim, eu achei muito justo nesse dia Quer dizer, acho que cabe aqui fazer referências, assim, de pessoas que... Inclusive, quando eu falar da minha avó, né? Eu lembrar... Minha avó, junto com a família dela, né? Foram fundadores de um município aqui nesse estado. Então, a gente tem pessoas que na história fizeram história dentro da nossa própria geração ainda, assim, né? De pessoas que talvez pudesse estar viva minha avó hoje ainda, né? Já não tá mais, mas enfim, então, assim, de pessoas que a gente conseguiu ainda ver, tomar benção, dizer oi. parte da nossa história aqui que nós estamos e continuamos fazendo história. Então, por isso, assim, eu achei que cabia a personalidade de algumas coisas ali que eu consegui... Acho que trazer, né, e, e enfim, assim, eu gostei, apesar de, de realmente a Helo sabe que eu tenho umas restrições pra falar de coisas pessoais, né, mas mas eu, eu realmente analisei aquilo ali e eu acho que cabe, né, colocar nesse episódio, então... E depois, justamente sabendo que Elo também tem isso, eu digo, pois se eu vou falar, eu sei que ela vai colocar na consciência dela que ela também vai precisar falar, porque eu não sou besta. E porque eu amo também quando Elo entra nesse processo de caminhar na memoriazinha dela, nas coisas dela, e também traz coisas, assim, muito gostosas pra gente. Então foi muito bom depois também realmente ir ouvindo tuas, tuas particularidades ali compartilhadas. Esse episódio,
1: assim, ó... É isso, movimentou muitos afetos, Muito muitas bom. memórias. Gosta oh, demais. Maravilhoso. Vai virar nosso primeiro livro.
2: Possivelmente, <risos> temos alguns em mente. E é isso. Depois desse
1: episódio, uh, nós fomos para um que nós estávamos aguardando há algum tempo. Verdade. Né? E que conseguimos... Uh, que foi com a participação da Luana. Querida Luana. Maravilhosa Luana. Um episódio sobre patrimônio alimentar. Então, Bora dar? -lhe? Tu
2: junta tá fome com a vontade de comer, meu amigo. A gente já queria a Luana. E aí veio oh. com um tema que a gente também ama pra caramba, né? Que sempre quis
1: exatamente
2: um episódio gostosíssimo esse <risos> para mim foi
1: um dos mais é, divertidos assim a Luana é maravilhosa ela tem um, um senso de humor incrível ela é muito da nossa vibe paraense. né sim. muito da nossa energia ela é uma, uma mulher de muita energia e além das da, ela é muito sabida, eu falo isso não por conta do título de doutora, né, eu falo sabida de uma forma geral, assim. Ela é professora, pesquisadora, cozinheira, e a pesquisa científica que ela compartilha ali, ela faz por amor mesmo. A, as sabedorias tradicionais da Amazônia, o fortalecimento da culinária amazônica. E pra mim foi, foi é, um episódio que a gente conseguiu trazer um aspecto também da cultura que a gente ainda não tinha abordado.
2: E que desde o início a gente já, já tava na nossa agenda, né? Exatamente. Dos que é da culinária amazônica. Sim. Foi um, um episódio que a gente ficava ali, ai, a gente caramba, por, que, que, a gente, por que, que a gente fez isso? Foi um
1: episódio que a gente passou vontade. É verdade. E assim, foi uma aula também, que ela trouxe dentro é, das discussões sobre patrimônio alimentar, sobre as experiências dela. Foi uma aula pra mim, eu mudei muito a minha percepção em relação à minha tese. A deixar de cozinhar só pipoca também. <risos> e a deixar de cozinhar só pipoca. <risos> e, e pra mim, a Luana é muito parecida contigo, Andréa, nesse aspecto. Ela fala de uma forma assim, simples, compreensível. E usando exemplos, o fato dela ser professora também, né? Tu já mencionou isso algumas vezes. Uh, então, pra mim, foi também uma outra aula. E, e foi um episódio que, uh, eu, como eu já disse, nós queríamos há muito tempo e que, de fato, fechou bem o tema de patrimônio alimentar, como nós queríamos retratar, abordar. Inclusive, no final, nós... Surpreendemos a Luana ali com uma série de perguntas que tornou tudo muito mais divertido. E ela entra muito na nossa onda. Ela é muito, assim, parecida com a gente. Então, Luana, pra mim, é uma inspiração enquanto pesquisadora. Uh, nós convivemos durante... Uh, na época, eu fazia o meu mestrado na Univai, ela fazia o doutorado. Então, nós convivemos ali, nós conversamos. As conversas dela são incríveis e nós compartilhamos muito, muitos momentos bons, então para mim foi um presente esse episódio sobre algo que ela fala, assim, que eu acredito que fala melhor do que ninguém. A questão do, do
2: fortalecimento da culinária amazônica. Sim. É, são, é um episódio que assim, eu lembro que preciso começar, como sempre, né? Desarmando assim, sabe, as estruturas da Eloane pra gente entrar na coisa. Então a gente começa. Tu eu, para de me dar esse sustos. Eu, eu amo. Que a Elo traz o roteiro, só que eu digo, eu sempre vou fazer uma introdução e parar agora. Eu chego surpreendendo pra que a gente <risos> <risos> consiga pegar o, o flow desde o primeiro minuto. Aí eu já fui logo começando a dizer, Nelo, desentala, amiga, desentala e vem, porque... E aí, pronto, assim, eu gosto muito disso, porque já entra uma vibe muito mais tranquila, né? Pra gente começar Exatamente. a introduzir nosso, nossos episódios. Então, a partir daí, né, começar a falar de tudo que... que todos os saberes, toda, toda a construção que a Luana traz até aqui, assim... É, da gente entender esse cuidado também que a gente tá querendo ter com os nossos convidados sempre, né? Uhum. Porque, óbvio, a gente pode trazer até os nossos doguinhos, como a gente já trouxe, né? <risos> em outros episódios, que eles têm lugar de fala, que a gente vai considerar a importância, né? De qualquer pessoa que alguma hora ou deseja participar com a gente, possa vir falar com a gente Ou a gente realmente queira convidar a gente vai tentar saber aproveitar o máximo de todo e qualquer ser humano Que cada um de nós é um universo Então, por hora, quando a gente fala desse sentido de introduções a alguns temas A gente tá querendo pegar pessoas assim Que a gente sabe que tem algum gabarito Convivência, com experiências Então a gente tem tentado construir dessa forma Que a gente acha justo que seja assim E dentro dessa questão de falar de, de patrimônio alimentar De mostrar nossas riquezas amazônicas da culinária Assim, a gente considerou que ter a Luana dentro desse ciclo, né, já da Eloy, trazê-la mais uma vez, né, para participar com a gente, era algo fundamental e por isso se fez, né, então, uma conversa muito, muito gostosa e que a gente sabe que deveria muito mais coisas ali com outros temas muito mais aprofundados, mas a princípio foi mesmo assim, para pegar esse apanhado geral e trazer um pouco disso que é nosso, né, das nossas coisas mesmo que a gente ama e tem orgulho, né, em termos de culinária da Amazônia, então... A participação da Luna além de tudo, ela mostrar um pouco da pesquisa dela, né? Do, do povo charente E a gente ter esse entendimento também, né? De tantas realidades que nossos povos originários têm aí que, às vezes, a gente passa despercebido, que a gente não sabe. E, novamente, essa importância dos pesquisadores, das pessoas que estão dedicadas, ativas nesse, nesse sentido, né? De tentar buscar, compreender e eles outros enfoques que dão nas suas pesquisas para dizer, olha, gente a valoração disso aqui por todos nós e a gente novamente reforça isso, né, nos nossos episódios. Então é um episódio que mais uma vez pra gente mostra isso, que a gente precisa estar em todos os setores, em todos os aspectos da sociedade, se amparando um ao outro, porque senão cada um lutando sozinho tá muito mais difícil do Sim. que nunca, né. então como eu sempre digo, desde o início também desse podcast, né? É esse nosso suporte aqui, o suporte que eu tenho, que eu trago das mídias, que eu trago dessa minha vivência, desse meu conhecimento, de estudar mídias de hoje, vim empregar todo um esforço também para isso. É também, assim, um querer que eu possa ajudar outras pessoas a vir ter esses conhecimentos. E ter essa paixão e ter esse encantamento por meio disso que a gente tem construído aqui, eu e Elo, Então, esse episódio da Luna, mais uma vez, reforça isso Sim. pra mim, né? Essa importância também é opção, da gente estar tá fazendo é isso. água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta vocês? Escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo pássaros a achar um que seja
0: no peito outro
1: E nessa parte final é, do episódio da Luana nós pensamos também em incluir um assunto que uh, é extremamente importante ser abordado no contexto atual um, Lógico nós pegaremos também o que ele é, o que ele significa, enfim situar o debate teórico, mas é algo muito importante da nossa vivência, da nossa realidade hoje uh, no Brasil, que é a fome. Ontem mesmo nós comentamos sobre isso, acho que foi ontem, minha memória é péssima. Tem uns dias, já. Tem, uns dias. Tem uns dias que comentamos sobre isso, sobre as nossas impressões. Dessa última parte, que na verdade não foi de um episódio da Luana, Até foi porque pra. É, ok,
2: assim. Totalmente anticlímax, gente. Me -se.
1: Exatamente.
2: Eu termino encerrando a edição do programa da Luana eu digo: não tem como caber isso aqui logo em seguida. Vai ser um anticlímax assim, total. Sim. Por mais que seja um tema afim,
1: que puxe Exato. ali a discussão. Só que era uma, uma, era uma questão muito específica sobre, sobre a fome, sobre soberania alimentar, sobre questões relacionadas uh, à insegurança alimentar que nós vivemos hoje, ocasionada por uma série de questões, desde os nossos sistemas alimentares, as mudanças climáticas e a Andrea fez a edição em formato de folhetim que nós inauguramos o folhetim. Outro formato, né? Que a gente foi pensando e assim nós trabalhamos especificamente uh, o que seria o entendimento. Novamente nós buscamos o que seria o entendimento uh, da soberania alimentar, todas as questões relacionadas à luta uh, do combate à fome, que é uma realidade. Uh, que teve uma preocupação, de fato, durante o período entre guerras e que vem se estendendo até os dias atuais e no momento onde a gente se viu jogado numa crise sanitária, que foi uh, o ano pandêmico ali da Covid-19. Então, desde 2020, uh, nós uh, estamos testemunhando um retorno Há crises humanitárias relacionadas à falta de, de, de acesso a, a alimentos, uh, nos países historicamente assolados pela fome, como a África, uh, alguns países da Ásia e principalmente a América Latina, e no contexto do Brasil, o retorno ao mapa da fome. E isso vem não apenas uh, do período da pandemia, mas das diversas Uh, reformas e políticas uh, do nosso país ao longo dos últimos anos. Então a gente vem trazendo o que seria uma das principais crises fomentadas pelo nosso sistema econômico atual, que uh, é a produção uh, em massa dos nossos sistemas agrícolas que de fato nunca, nunca é, corresponderam ao que seria o ideal de sistema alimentar sustentável Uh, para uma vida na terra então quando a gente traz esse assunto uh, é justamente para contrapor ao que a Luana estava abordando ali dos sistemas alimentares tradicionais que tem muito mais a ver com a sustentabilidade com a harmonia com a natureza e a forma como, como a alimentação é tida como,
2: como algo que não é apenas uh, o ato de comer em si, né? o fato da gente já ter o alimento aqui meio que pronto e acabado nos nossos sistemas atuais, né? Que você vai no mercado, pega, traz pra casa e se encerra quando você termina aquela refeição de modo muito prático, né? Pra resumir. A gente se acostumou com, essa, com, essa, com esse ciclo de entender que a alimentação é isso, né? A gente vai ao mercado ou a um centro de compras daquilo que a gente tem de interesse traz pra casa, processa aquilo ali ou vai no lugar que já tá processado come e ali se encerra, né? Não é isso, né? Não é, não é isso somente Foi um episódio puxado Foi foi A gente não queria estar falando dessas coisas Como eu disse no episódio Mas entre outras coisas que já estão lá no episódio ditas Gosto de duas falas nossas ali Que entram pra meio que sintetizar o nosso pensamento A respeito desse, desses dois últimos episódios que uma é quando Elô falava desse sentido, de olhar para coisa num sentido tópico de que talvez a gente vá alcançar ela, porque a gente não, não consegue alcançar a utopia, né? Mas serve para continuarmos nos movendo em direção a ela, caminhando em direção, né? Leiam um Galeano, o do Galeano. E a outra questão é, enfim, eu coloquei Belchior e eu quis fechar, assim, tentando entender as coisas com Belchior, porque independente de qualquer teoria, de qualquer coisa que a gente possa, enquanto ter ficção, de pensar, de teorizar, de abstrair, de técnica, do que for. Assim, a minha e a nossa alucinação, junto com o Belchior, a minha a Deluane, é continuar suportando oh, o dia a dia. Nosso delírio ainda é as nossas experiências com as coisas, coisas reais. reais. <risos> e que é o fim de tudo, né? Junto com essa música do Belchior, o que nos rege até aqui, né? Tem sido esse senso de que a nossa filosofia ela passa por ciclos também. As filosofias nas nossas vidas também passam por ciclos diversos. Uma hora a gente está mais inclinada a um pensamento X, outra hora, no mesmo dia, talvez o nosso pensamento se incline a outra coisa Y. E a gente se permite isso, né? É algo muito que a gente sabe, tanto a Elo quanto eu, a gente se permite muito essas, essas coisas todo dia, né? Como diria a Alice. Senhor, eu nem sei o que eu sou, porque eu já mudei tanto desde hoje de manhã. Mas com Belchior, entender que para causas assim que a gente enxerga de qualquer forma, que dizem respeito à humanidade, ainda nos cabe muito continuar realmente amando e tentando mudar as coisas dentro do que está ao nosso alcance, né? Então, eu fiz questão de também, enfim, pregar Belchior ali para ficar ressoando isso no meu coração, sobretudo, que tantas vezes tende a baixar a força da luta, né? Baixar a guarda e dizer... Me rendi, porque isso aqui é maior que a gente, a gente não vai vencer mesmo, né? Porque às vezes a gente tende a ter esse pensamento. Mas, meu que o quanto assim, a gente quando ouve sente, né? Sente mesmo, mais do que compreender, mais do que querer dizer cada palavra ali que tem um significado muito particular, né? Pra nossa vivência daquele dia, daquele momento. Mas ele nos instiga a isso. Então, assim, a intenção também era essa, né? Mais do que tantos números, tantos dados tantas questões talvez que a gente olha assim número de milhões de pessoas diante das situações que infelizmente para cada tema, né, a gente tem as particularidades, mas para cada um de nós e para a gente sobretudo, eu terminava aquilo ali para a gente mesmo, né? Porque não adianta a gente querer levar ao outro, como eu disse mais ser também, qualquer coisa que a gente queira instigar no outro é da particularidade do outro abraçar ou um não, né? Mas no que diz respeito a mim mesmo, eu me continuar me convencendo, né, de que amar e mudar as coisas e continua sendo o que me interessa mais, independente de qualquer outra teoria, né? E eu sei que a louco conjuga disso também, então eu também dizia, né? Se a gente tá aqui juntos, né? Assim, acho que cabe muito a gente também continuar compartilhando esse... Isso que a gente traz também com, com os outros, né? Como a gente acredita nisso. E pra mim foi esse o sentimento, assim, final até aqui, né? Desse, Desse apanhado, assim, dos episódios. Acho que com tudo que a gente trouxe pra mim, cabe encerrar esse ciclo, recomeçar, continuar, ou seja, o que for que a gente tá, vai fazer daqui em diante, mas nesse sentido, né, de independente de qualquer teoria, pode ser muito humanista, né, hoje eu, eu dizia que eu era humana, demasiado humana, tem horas que eu realmente sou muito estoica, mas tem horas que eu sou muito humana, só que eu digo hoje que eu sou uma estoica, demasiada humana, e o Belchior me traz muito para isso, né, Para esse senso de não desespera do amor, não desespera da, de sentir, de tá continuando, né, dentro daquilo que a gente sabe que ainda dá, então para mim hoje é esse sentimento que ao fim de tudo isso, assim, eu consigo dizer que me faz muito bem esse podcast, me fez muito bem todos os temas, olhando para isso aqui agora, nesse nosso momento, e que me dá essa alegria, assim, de continuar dizendo, eu quero continuar, né, tentando dentro do que tá o nosso alcance também por aqui, levando isso, né, esses, esses sensos aí que, que sejam possíveis. Eu não estou interessado em nenhuma uma teoria, teoria nenhuma fantasia, fantasia, nem no algo mais Amar e mudar as coisas me interessa, interessa mais. mais É difícil, mas estamos aí É isto E são temas que a gente tocou, né? De todas as formas Um preto pobre, um estudante, uma mulher sozinha Pelogias de motocicletas, pessoas cinzas normais a minha alucinação foi o seguinte, eu acho que até agora a gente tem feito uma arte de evasão eu acho que ele é a realidade é uma verdadeira alucinação A minha alucinação vai se importar o dia a dia E meu dever é experiência com coisas reais